0: Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Esdra Shabot y esto es Dinero y Poder. Inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los partidos llegan con sus temas prioritarios bajo el brazo. Los temas fundamentales del Partido de la Revolución Democrática son la transparencia y el combate a la corrupción. También el tema de la reforma eléctrica. Sobre esta, los periodistas admitieron que no pasará en los términos en los que está planteada. Otro tema es paridad sustantiva de género. Nos acompaña vía Zoom Luis Espinosa Cházar coordinador del parlamentario del PRD en la Cámara Baja. Gracias, Luis, muchas, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera que Esquetino, buenas noches, Luis. Eh, reforma eléctrica, sin duda alguna, ahí está como parte fundamental. Eh, entendemos que el bloque opositor es un bloque que pues eh, por lo menos en el tema reforma eléctrica seguirá funcionando. Eh, esto ¿Tratará de eh, llegar a un acuerdo o tratarán de llegar a un acuerdo con el bloque de gobierno o prácticamente el diálogo se ha roto y esto es un juego de vencidas en donde pues difícilmente eh, habrá la posibilidad de contenerlo, por lo menos en Cámara de Diputados, Luis?
1: Bueno, pues primero que nada saludarlos, buenas noches. Efectivamente, la, la reforma eléctrica se encuentra hoy en un prácticamente inédito parlamento abierto. ¿Por qué digo inédito? Porque aunque ha habido otros ejercicios, este lo estamos haciendo de cara a la Nación, eh, transmitiendo en el canal del Congreso, y hemos invitado a todos los actores para que se escuchen todas las voces. Te, te diría yo, contestando a tu pregunta, difícil que en los términos que ha presentado el Ejecutivo esta reforma, pero sobre todo en el manejo, que por parte de CFE, iniciando por el director Barlett, pretenden darle a la, a la reforma, pudiera pasar. Permítanme explicarme. Presentan una reforma y, y lo que quieren es avasallarnos. Viene Barlett y dice que el sector privado se pues, está robando a la nación, eso me parece muy grave. Eh, y luego manda a sus eh, funcionarios de segundo nivel, como sucedió el día de ayer con algunos de los directores y más que tratar de convencernos me refiero a la oposición pretenden darnos lecciones no sé con qué calidad moral eh, y, y esto lejos de ayudar a la construcción de un acuerdo que debería ser el producto del parlamento abierto donde no se debaten ideologías se debaten las cuestiones técnicas del tema eléctrico y energético hemos hablado de reforma eléctrica, pero está también el litio y está la, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya no son eléctricos, entonces es una reforma eh, energética, entonces yo lo he dicho claro, en los términos que está, no va a pasar para el PRD, ¿por qué no pasaría? No tiene nada que ver con el empresariado tiene que ver con el medio ambiente no está clara la transición energética de este país y tiene que ver con que a mí no me hace sentido, al PRD no le hace sentido que un monopolio obsoleto del Estado, está aprobado, ¿no? estado de corrupción, de arriba hasta abajo, pues pueda mejorar las tarifas de la gente que menos tiene, salvo de que lo que estemos hablando sea un subsidio que acabaremos pagando todos los mexicanos.
0: Eh, eh, Macario. Sí, al, al,
2: al respecto me parece que tiene usted toda la razón. Efectivamente, eh, Comisión Federal no, no parece tener la capacidad de cubrir toda la oferta que le están asignando en esta reforma constitucional, eh, pero además se correría el riesgo poniéndola como pues, la, la empresa única en, en, en electricidad que se controla a sí misma a cargo del sistema eléctrico nacional y a cargo de la transición energética pues se corre el riesgo que no haya la posibilidad de que los demás sigan produciendo y esto pues, nos eh, metería en un problema muy serio eh, en este momento se nace, cree, ayudan a compensar el peso de Comisión Federal y evitan que se abuse en precios pero si estos desaparecen, pues Comisión Federal puede pagar lo que quiera a los que están produciendo hoy y muchos de ellos dejarían de hacerlo y estaríamos en el riesgo de perder la mitad de la oferta eléctrica nacional. Eh, esto como que no lo entienden los señores de Comisión Federal. Dice usted que no sabe con qué autoridad moral. Pues además de eso, yo no sé con qué autoridad intelectual, porque no parece que estén entendiendo el problema en el que nos meten.
1: Por supuesto, no sé si no lo entiendan Macario o no lo quieran entender porque vienen a exponer y en vez de exponer como lo hace la iniciativa privada o los ambientalistas o, o diversos sectores la intelectualidad incluso con argumentos científicos pues parece, uno que, parece que uno está escuchando un discurso político super ideologizado entonces es correcta tu apreciación quieren desaparecer a la CRE y déjenme decirles con qué endeble argumento ¿Ha habido malos funcionarios en la CRE? Bueno, pues que denuncien a los funcionarios que dicen que cometieron irregularidades y fortalezcamos a un órgano regulatorio fuerte que controle el mercado eh, eléctrico en nuestro país. Ni tiene la capacidad, desde mi punto, la CFE. Sí hay cuestiones que revisar, sobre todo en la parte de porteo, en, en estas cuestiones, pero eso no, no pasa por la Constitución. Eso pasa por las leyes reglamentarias, y esas estamos dispuestos a discutirlas. Nadie quiere que alguien deje de pagar lo que debería pagar y que estas empresas, aparte en, en todos los países, pagan, ¿no? Porteo, distribución, pero eso es otra discusión. Se le miente a la gente descaradamente diciéndole queremos bajarte el recibo eh, de la luz. Oiga, ¿y cómo va a ser eso? Pues por arte de magia, porque tienes que creer en nosotros y cuesta trabajo cuando, cuando quien encabeza la defensa de esta ley es Manuel Barlet. Quizás si tuviéramos un impoluto director de CFE de probada calidad, pues estaríamos dando una discusión de todas maneras técnica, pero que nos digan, entréguenos el mercado eléctrico nacional y no se preocupen que todo lo haremos con transparencia, pues a mí cuando menos me cuesta algo de trabajo de creer, Macario.
3: Eh, eh, Luis, al, al margen de los compromisos internacionales que tenemos en materia de medio ambiente y de la preocupación natural eh, que tiene el partido, eh, uno de los aspectos vinculados con esto de utilizar energías limpias es los requisitos que están imponiendo muchas empresas en el mundo de en un periodo muy breve de tiempo satisfacer todas sus necesidades energéticas con energías limpias nos vamos a perder una cantidad de inversiones brutales en el transcurso de los próximos años, si nos empeñamos precisamente en seguir utilizando energía sucia, eh, producida por la CFE. Eh, ¿Hasta dónde empujar la agenda en este contexto? ¿Qué más elementos hay que ponerle sobre la mesa para que entiendan que claramente se requiere esta parte de protección al medio ambiente?
1: Voy de lo general a lo particular. Bien lo decías, eh, Ernesto. Nosotros el, el mundo camina en un sentido y nos proponen ir en reversa, claramente dicho. Nos proponen quemar carbón, quemar eh, gas, eh, combustóleo. Es, es, es no entender hacia dónde va el mundo. Y no va el mundo como una cuestión de mercado, sino como una cuestión de subsistencia del planeta. Eh, cuestionaba yo a Barlet el día que vino al Parlamento Abierto, ¿dónde dice transición energética? ¿Cuándo? ¿Cuánto le vamos a poner de las utilidades de la empresa del Estado para la transición? La respuesta es, vamos a construir un parque eh, solar en, en el Estado de Sonora y con eso comenzaremos. Eso no es transición energética. Eso no es lo que necesitamos dejarle de mundo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y regreso a lo que preguntaba Macario. No sé si no entienden o no quieren entender, porque pues basta tomar el curso básico de eh, calentamiento global para darse cuenta que por subsistencia, por supervivencia, el mundo tiene que dejar de quemar combustibles fósiles. Por eso las empresas, incluso las privadas en algunos países, ya etiquetan montos, ponen metas, ponen fechas, ponen un cronograma para iniciar y concluir su transformación energética. Aquí viene un párrafo, un renglón, perdón, no un párrafo, que quieren añadirle en la Constitución, donde el Estado velará, por la transición energética. Eso y nada, pues es prácticamente lo
0: mismo. A ver, Luis, para poder pararlos en la Cámara de Diputados requieren esta acción del de bloque PRI, PAN, PRD como tal. Y eh, los PRIistas, pues parece que juegan a varias canchas al mismo tiempo. Eh, acción Nacional ahí va con ustedes. ¿Hasta dónde piensan que? pueden mantener esa cohesión, dada la presión además que está ejerciendo el Ejecutivo sobre el PRI, sobre gobernadores, etcétera, ¿no será que al momento de la votación ahora sí que se van a rajar y les van a rajar la unidad del bloque opositor, por lo menos en Cámara de Diputados, ya no sé si en el Senado también?
1: por el Senado no podría ni quisiera hablar, Eshra, Ajá. te digo lo que hemos hablado los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PRD en la Cámara de Diputados como está la reforma no pasa y en eso está de acuerdo el PAN y está de acuerdo Rubén Moreira del PRI ayer justamente que le cuestionaron al respecto su presidente nacional Alejandro Moreno, Alito dijo con toda claridad que antes de la elección no estamos dispuestos ni siquiera a llevarlo al pleno porque si lo llevan al Pleno, previo a la elección de seis estados, donde por cierto vamos juntos en cuatro con el PRI, por quien me preguntas, en quien confío, por cierto, en su coordinador parlamentario Rubén Moreira, que aparte es presidente de Jucopo, sería costosísimo para el PRI una acción de esta envergadura, porque estamos yendo electoralmente y porque la gente en 2021 votó por el bloque de Va por México justamente para oponerse a los excesos del Ejecutivo no votaron por nosotros para negociar o para entregar esta situación, sino para que hubiera una voz distinta, un dique de contención. Tenemos los votos suficientes, estoy convencido que los haremos valer. Claro, si hay modificaciones, si se aclaran las dudas, si se mejora la propuesta, pues no estamos en un no por el no, pero en los términos que está y en el tono que está planteada, como un mandato del Ejecutivo a Legislativo, pues podrá mandatar a los suyos, pero a los de oposición no nos va a mandatar, y lo hemos dicho fuerte y lo hemos dicho claro.
2: Hay, además de esta reforma energética, la discusión de la potencial reforma de Guardia Nacional. Eh, ahí ya he escuchado también que no tienen todos los votos, eh, lo ha dicho el líder del Senado, pero no sé en Cámara de Diputados cuál sea la perspectiva en este tema en particular.
1: Bueno, como tú bien sabes, no han enviado la propuesta en concreto. La propuesta. Va en el sentido contrario, hay que llamar las cosas por su nombre, Macario, de lo que el propio presidente López Obrador ofreció en campaña. Él dijo, y cito, que regresaría al ejército a los cuarteles y ahora lo que quiere es militarizar a la policía. Como que cambió de opinión muy radicalmente en muy poco tiempo. No tienen los votos en el Senado, no los tienen en la Cámara de Diputados y hablo ahora sí solo por el PRD porque no es un tema que hayamos comentado aún, al no haber llegado ninguna minuta, ninguna propuesta por parte del Ejecutivo, con el PAN y el PRI, pero por el PRD sí si puedo hablar. Nosotros no vamos a acompañar que se oficialice militarizar al país. Si de por sí, con las labores que les ha encargado el, el presidente de la República, de andar construyendo aeropuertos, haciendo trenes, entregando gas, eh, desvirtúa completamente la función del ejército, con los recursos que les ha entregado para esas obras, pues más bien parecería que lo que pretende es que el ejército pierda, digamos, esta eh, función principal de defender a nuestra patria. Si con eso no estamos de acuerdo, mucho menos estamos de acuerdo con que se legalice, se oficialice o se normalice. Empezaron diciendo que sería una guardia civil con un mando civil, luego pasó a ser una guardia civil con un mando militar y ahora pues acabó la historia en lo que era lógico, si tú haces policías a los militares, pues los militares te dirán, pues danos completo el paquete, militariza esa policía, hoy llamada Guardia Nacional, y es militarizar al país e insisto, desvirtuar la función primigenia del Ejército Nacional.
3: Eh, Luis, eh, la otra bandera fundamental que traen ustedes para discutir es corrupción. Tema candente en estos momentos. Lo que hemos visto los últimos tres años es desapa la desaparición de instituciones que velan precisamente por vigilar la corrupción. ¿Qué traen ustedes en la agenda para discutir?
1: Bueno, pues en, en nuestra plenaria estuvo Mauricio Merino, que es un experto en el tema que ustedes conocen. Cuando le hacíamos justamente esta pregunta, el planteamiento no tiene tanto que ver con reformar, leyes, sino defender las que había, el Sistema Nacional Anticorrupción es letra muerta, tenemos que, que velar porque, porque eso se aplique, y el gran problema que tenemos es que el, la transparencia de este país eh, dejó de pasar por instituciones que supervisaran, transparentaran, evidenciaran y persiguieran el tema de la corrupción, porque hay un gran juez que todos los días por la mañana exonera o culpa, una de las dos. Si son allegados, son eh, químicamente puros y son transparentes. Incluso les compran las esposas las casas ¿no? eh, a esos grados. Eh, pero si son de la oposición, están juzgados sin previo aviso, sin un juicio de por medio, sin una posibilidad de defenderse. Hemos perdido ya la capacidad de identificar... Mediante procedimientos, mediante método, mediante la aplicación de la norma, mediante los sistemas estatales y nacionales anticorrupción y de rendición de cuentas, dónde puede estar situada la corrupción. Les doy un dato que, que no conocía y que el propio Merino nos planteaba en la, en la plenaria del PRD a los diputados y diputados del PRD. En la pandemia, el 93% de las compras del sector salud se hicieron vía adjudicación directa. ¿Qué significa adjudicación directa? Nido de corrupción. En algún momento de la cadena, la asignación directa y sin transparencia, habrá corrupción. Ahí está. Pero, o, sí.
0: Pues sí, ahí está, Luis, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Luis Espinosa, Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara Baja. Seguiremos platicando. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El canciller Marcelo Ebrard continúa con la demanda del gobierno de México contra fabricantes de armas en los Estados Unidos. A esta acción se han sumado procuradores de tres estados de la Unión Americana y 17 fiscales de distrito del mismo número de entidades. La demanda fue propuesta en Massachusetts, pero las compañías buscan tirar el recurso, argumentando el derecho de portación en la Unión Americana o cambiar la demanda a Texas o Arizona, donde los jueces son más severos. Además, se han sumado algunos países caribeños, Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda. Ahí está pues la discusión. Se están enfrentando o nos estamos enfrentando directamente a un lobby muy poderoso, el lobby de las armas, de las armas pesadas, que siguen siendo un negocio enorme y que además pues, son el canal fundamental de lavado de dinero para las grandes mafias del crimen organizado, del tráfico de drogas y bueno, pues ahí está sin duda una de las experiencias positivas que se han lanzado, la posibilidad de ganar este juicio se ve difícil y si lo mandan todavía a pues, estos estados bastante conservadores en términos de lo que es el manejo de la legislación sobre armas pues se vería ahí detenido, en todo caso esta es una buena parte de la problemática con respecto a la violencia, el control de las armas que llegan de los Estados Unidos hacia México, en forma legal, en forma ilegal, y que finalmente tienen como destino a estos grupos criminales, Ernesto.
3: Sí, es, eh, la verdad es que como lo dices tú, es un negocio, un negocio redondo, eh, contra el cual pues difícilmente las propias autoridades estatales norteamericanas o locales eh, habían podido generar lo que se conoce como una class action. ¿Qué quiere decir class action? Pues básicamente una demanda en la que entran muchos quejosos. Eh, empieza claramente con una demanda por el propio eh, Marcelo Ebrard de, del gobierno mexicano pero se le han ido sumando y se le han sumado estados no triviales en los Estados Unidos. Eh, de manera que hoy ya tiene digamos que un respaldo importante eh, eh, en los Estados Unidos. Y, y mira, más allá de que gane o no gane, el ruido que está haciendo es muy favorable para el propio Marcelo en términos de pues que es lo veintiúnico destacable de la política exterior mexicana después de varios fracasos importantes en muchos sentidos. Eh, a final de cuentas, ¿es algo necesario para México? Yo te diría, sí. Es difícil concebir una política en contra del crimen organizado en México que no contemple una arista de control de armamento y el armamento proviene fundamentalmente de los Estados Unidos. Algo se tenía que hacer y se tenía que hacer de manera muy rápida. Eh, pero no es lo único precisamente para enfrentar esto. Si tienes el doble efecto de poder controlar de alguna manera este flujo de armamento hacia el crimen organizado en nuestro país, pues vas a ganar, sin duda alguna, en términos de bajar la violencia en nuestro país y al mismo tiempo vas a ganar en términos de reputación, aunque sea no para el gobierno mexicano, pero sin duda alguna para el canciller en el corto y mediano plazo.
2: Doctorio. Pues yo no le entiendo bien, mano. Yo no, no entiendo bien para qué es esta, esta demanda, no entiendo qué se puede ganar. Eh, evidentemente en Estados Unidos la segunda enmienda les permite a los estadounidenses armarse. Es cierto que durante un tiempo se logró detener la venta de armas de asalto y esto me parece que sí sería importante pues regresar a ello y, y limitar el tipo de armamento que puede comprar una persona. Esto no iría contra su propia constitución, eh, pero esto pues debería estar siendo impulsado por los mismos estadounidenses después de una gran cadena de eh, homicidios múltiples que ha habido en particular en Escuela, o en eventos públicos y sin embargo esto no parece pues haber eh, tenido impacto en ese tipo de quejosos o de reclamaciones estadounidenses eh, más allá de ello pues eh, lo, eh, muchos en Estados Unidos se han quejado de esta demanda diciendo pues aquí se venden las armas pero si pasan a México pues el problema es de la frontera con México eh, y creo que en eso también tienen razón, entonces yo sí creo que debería hacerse algo en Estados Unidos para evitar las armas de asalto, pero no creo que México deba ser el que impulsa eso nosotros deberíamos estar resolviendo otros problemas y en particular en materia de política exterior me parece que las cosas están eh, manejándose muy mal en este momento, eh, no culparía yo al señor canciller por eso, pero pues él es el que está a cargo de la secretaría y hemos tenido pues un declive significativo en el capital humano de las embajadas por la intromisión de cada vez más políticos menos preparados eh, y en esas circunstancias pues eh, se me hace realmente una distracción muy grande estar eh, debatiendo este tema pero pues es probable que yo no,
0: no entienda de esto porque no es mi, mi mi, mi tema particular. ¿no? A ver, el tema también, Macario, tiene que ver con la capacidad o incapacidad que se tiene dentro del territorio mexicano de manejar la distribución de las armas. Eh, ha habido denuncias con respecto a eh, eh, armas que llegan a México destinadas directamente al ejército mexicano, pero que en el camino se pierden. Eh, y que esto tiene que ver precisamente con los controles o la falta de controles con las que se manejan. Esto es un problema muy serio, estás hablando de eh, grandes eh, eh, pues, eh, montos en términos de lo económico y de una enorme capacidad de armamento, porque a la hora que ves qué es lo que tienen los grupos eh, del crimen organizado, te encuentras con que son poseedores de un tipo de armamento pues, eh, similar si no es que idéntico al que tiene el propio ejército mexicano. Y a partir de ello, pues en, entramos en una especie de guerra, y le hemos visto cuando se dan los grandes operativos del narco en distintos estados de la República que se enfrentan al ejército, dicen algunos casi en igualdad de condiciones. Hay quien asevera, no, esto no es posible. El Estado mexicano y el ejército mexicano tienen la capacidad de combate, pero lo que sí también hemos visto, y los especialistas son los que pues, informan sobre ello, un incremento en la capacidad militar, en la capacidad de armamento del crimen organizado que, pues sí, por lo menos arrasa con lo que sería la capacidad de respuesta de policías estatales, por supuesto municipales que ni existen como tales y que ponen en riesgo la estabilidad y la capacidad de reacción estados como Michoacán, por ejemplo en donde hemos visto exactamente eso, hasta dónde el estado mexicano tiene que controlar, más allá de la propia demanda como tal hacia pues, estos grandes armerías norteamericanas que hacen su negocio, sin duda alguna, y a la pues falta de Estado de Derecho en nuestro país que permite que ese tipo de armamento se venda, eh, se distribuya y finalmente convierta a estos grupos criminales en verdaderos pues, señores del poder que ponen en jaque a la población y en muchas ocasiones al propio ejército mexicano. ¿no?
3: Eh, yo diría... Hay, hay una distinción clarísima en estas dos etapas. Va a ser muy difícil que se pueda llegar, vamos, ni a primera base si no hay primero una resolución en Estados Unidos sobre la restricción de venta de armas, cosa que se ve increíblemente compleja. Y un segundo aspecto es esta restricción voluntaria, llamémosle de alguna manera, a la exportación de armamento, especialmente de calibre pesado, hacia terceros países. Pero pues el problema de fondo es ese, que mientras no haya una restricción específica para la compra de armamento, inclusive pesado... Se puede comprar en prácticamente cualquier lado. ¿Y, y qué, cuáles son los requisitos para comprar este tipo de armamento en los Estados Unidos? Pues prácticamente nada. Dar un ID, una identificación, eh, un comprobante literal pues casi que de domicilio. Y puede uno comprar desde una pistola hasta casi un tanque. O sea, el, pasando por toda clase de rifles y granadas, etc. Ese es precisamente el punto complicado, que primero tiene que haber una resolución en los Estados Unidos y dudo mucho que esta demanda efectivamente empuje una resolución hacia ese sentido, porque es una discusión claramente política que está plasmada en su Constitución, en su carta de derechos, que pues sigue estando en la mente de la mayor parte de los norteamericanos el derecho a la portabilidad de armas para defenderse.
0: Yo creo que dice pues sí. sí Macario, dime no, 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 es que
2: yo, digo, yo estoy de acuerdo con ustedes, es un problema gravísimo para México, sí están muy armados los cárteles, el asunto es que no entiendo cómo esta demanda lo va a ayudar a resolver, esa es la parte que no me queda tan clara, Poco como dice Ernesto, pues está en su constitución el derecho a aportar armas, eh, sería importante negociar que regresáramos a este embargo para la venta de armas de asalto que se tuvo hasta el segundo periodo de, de Bush, eh, pero más allá de eso, no se me ocurre que otra cosa, no es que le estén vendiendo directamente las empresas a los mexicanos eh, aquí en México, lo venden allá y lo traen para acá, y en este paso por las aduanas, pues es donde deberíamos estar resolviendo las cosas, ¿no? Sí. Eso es lo que nos van a decir, pues.
0: Yo yo me imagino lo que sucede es que hay que recordar también que hay cierto tipo de armamento que de alguna forma termina por ser eh, exportado sin. Eh, digamos sin los permisos correspondientes porque te mezclan armamento aceptado, digamos armas de defensa pistola, etcétera, junto con otro tipo de cosas hay que recordar que en la frontera mexicana como decía el viejo dicho todo lo que pase por el puente sí todo lo que quepa pasa. y son Hasta tanques. Hasta tanques, exactamente, los hemos visto y creo que en ese sentido estamos metidos en un serio problema, un problema que por supuesto también preocupa a los Estados Unidos porque el mecanismo de lavado de dinero entra en esta ruta, estamos hablando también no solamente de un problema del uso de las armas, que ellos también lo tienen, ahí tienen a este montón de locos que aparecen en universidades con rifles de alto poder matando gente a diestra y siniestra, lo tienen como tal y por eso, por eso este tipo, digamos, de demanda mexicana tiene este tipo también de, de, de eh, respuestas positivas, bueno. porque les afecta internamente. ¿Hasta dónde puede llegar? Me queda claro que no, pero también creo que Marcelo Ebrard se la juega en algo que le da poder político. Poder político en un momento en donde el presidente de la República pues, dijo muévanse las fichas de la sucesión presidencial y pues cada quien con las fichas que tenga y la que tiene Marcelo pues es esta y pues le está jugando, Monreal jugará las suyas Claudia jugará otras y pues Adán Augusto a lo mejor también juega con las suyas, todos a jugar en una pues carrera que dieron el banderazo de salida y pues hay que entrarle, de lo contrario se queda uno sentadito en este juego de las sillas. Vámonos a una pausa y de regreso economía mexicana que pasan los días y los resultados no son los que quisiéramos. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Y luego de que el INEG informó que la economía del país cayó 0.1% en el último trimestre de 2021 y con el dato de la caída del tercer trimestre, que fue de 0.4%, especialistas ponen en la cuerda floja las finanzas del país ya han advertido que estamos en una recesión técnica, ya lo hemos platicado. Sin embargo, para que se entre en una recesión, dicen que algunos que se necesitan tres periodos continuos con retrocesos, hay quien habla de dos bueno, el presidente de la República dijo que pues, sigue siendo optimista, asegura que la economía crecerá 5%, lo mismo que 2023 y 2024. Diversas entidades financieras estiman que el crecimiento del PIB será entre el 1.5 y 2.5 en 2022. Elementos que ya hemos analizado una y otra vez, pero que son fundamentales en este momento en donde las tasas de interés pues, se van al alza, Ahí está la presión del propio mercado, algo que no pueden controlar, algo que pues, más allá de la necesidad de un crecimiento mayor, eh, Banco de México tiene, está obligado finalmente a este mecanismo de controlar inflación. Eh, ya no estamos ni siquiera ante la alternativa de soltar la, la inflación, dejarla subir para que haya crecimiento. Estamos ante el gran riesgo que implica aumento en los precios, generalizado por supuesto, y al mismo tiempo una falta de crecimiento, que es el peor escenario, estancamiento con inflación. Y en ese sentido parecería que la gran apuesta es pues crecimiento chiquitito, aunque sea pues que se mueva un poco, pero que baje la inflación para de esa manera evitar que el poder adquisitivo vaya para abajo. Esto no resuelve el problema de empleos, no resuelve el problema, por supuesto, de pues, mayor posibilidad de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero al menos no deterioraría la pues, eh, forma en la que los mexicanos pues, estamos viviendo esta nueva realidad que desde eh, pues, 2020, con la llegada de la pandemia, terminó por hacer pedazos, muchas ilusiones y muchas pues, eh, cosas que se habían construido a partir de esta idea de un crecimiento pues, eh, de, pequeño, pero sostenido y, y una estabilidad que le permitía a lo que es el eh, aumento del poder adquisitivo manejarse poco a poco, pero de forma constante y sin retrocesos. Ahí está el problema, Macario.
2: Eh, sí, pues el asunto es que ya dejamos de crecer hace tiempo. Si uno quisiera ser así muy eh, estricto en el tema de recesión, yo diría que de noviembre de 2018 a la fecha hemos estado en recesión todo el tiempo. Eh, puede uno identificar tres etapas, una desde esa fecha que fue cuando se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México hasta que llegó el momento del confinamiento, la economía se fue contrayendo continuamente, con el confinamiento tuvimos la caída y un rebote incompleto, y a partir de la segunda mitad del 2021, otra nueva caída. De manera pues que hemos caído continuamente, eh, crecíamos 2.4% anual y a mucha gente le parecía poco, pero pues de que llegó este gobierno hasta la fecha, nos hemos contraído prácticamente 4%. Entonces, el ritmo actual de crecimiento parece ser menos 1.3% cada año. Eh, yo espero que esto no se repita ya en los que vienen y que podamos medio emparejarnos pero para que esto ocurriese necesitaríamos que hubiera ya un poco de inversión eh, aunque usted no lo crea en 2020 por primera vez en la historia perdimos capital instalado, fue tan baja la inversión que no alcanzó ni siquiera a compensar la depreciación del capital, es decir los carros que se hacen viejos, las herramientas que dejan de funcionar, el mantenimiento de los edificios, no se alcanzó a pagar con la inversión en 2021 todo parece indicar que nos quedamos prácticamente tablas, lo cual significa que hoy tenemos prácticamente hablando, la misma cantidad de herramientas, de edificios, de autos, que teníamos en 2018, y con eso pues no vamos a poder generar mucha más riqueza, de manera pues que nuestra etapa de crecimiento, que era chiquito y lo que sea, pues ya terminó, y desde que llegó este gobierno andamos en recesión perpetua. ¿Cuándo se va a acabar esto? Yo creo que el día que haya inversión, pero no sé cuándo va a haber. Uh -huh. eh, es, fundamentalmente tienes cuatro
3: fuentes de crecimiento. La primera y más importante, sin duda alguna, es el consumo privado, pero crece muy parsimoniosamente. Y lo que hemos visto es que últimamente está bastante estancado. Eso que representa 60% del Producto Interno Bruto, eh, pues simplemente con las condiciones de empleo y con una inflación tan elevada, pues está escéptico, la verdad es que el consumidor promedio mexicano no va a detonar su gasto hasta no ver mucha más certidumbre en el horizonte y sobre todo si en el horizonte lo que viene precisamente son incrementos en la tasa de interés, pues prefiere estar un poquito más precavido. El segundo elemento son las exportaciones y esas más o menos han ido creciendo aunque con muchísimos problemas por el lado de la oferta, por los problemas que tú mencionabas al principio de cadena de suministros pues depende de los Estados Unidos, no dependen muchas cosas y de hecho lo que estamos haciendo nosotros aquí va en contra de fomentar un crecimiento de las exportaciones. El tercero es el gasto de gobierno y bueno, más allá del gasto social que tiene un impacto relativamente bajo en materia de productividad, lo que hemos visto es que el gasto de inversión del sector público, primero es muy bajo, no llega ni a 2% del Producto Interno Bruto uh -huh. y está concentrado en tres obras que no detonan la productividad del resto de la economía mexicana. Una refinería que no va a servir de mucho dentro de cuatro o cinco años, que esté pues, supuestamente operando, un tren que tiene más características de sociales que de atracción turística y un aeropuerto que al revés nos hace más improductivos los, los viajes y los traslados para la República Mexicana en, en su conjunto. Debería de ser 5% del PIB y de, debería de ser muchísimo más diversificada la inversión del sector público. Ahí nos están faltando tres puntos del PIB. Y luego tienes el componente más importante para el crecimiento que es la inversión privada. Y la inversión privada, como dijo Macario, desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco, simplemente se echó para atrás simplemente porque pues la verdad es que no ven las condiciones necesarias y suficientes para poder detonar y aprovechar la oportunidad que se está dando hoy por hoy en el mundo entero de esta la sustitución de cadenas de suministro desde México y simplemente no lo hacen porque es muy probable que no tengan las condiciones en materia de disponibilidad de energía o de tasas de interés o de simplemente cumplimiento de la ley de Estado de Derecho en nuestro país para detonarlo. De las cuatro no haces una. Erra. Esa es la verdad de las cosas. Tienes un problema serio hacia adelante. Muy probablemente que crezcamos cerca de uno y medio, dos por ciento por la dinámica que traen las exportaciones, bajita, por la dinámica que trae el consumo privado, que te medio compensan las dos dinámicas negativas fuertes, que es la inversión privada y la inversión pública.
0: Ahora, ¿esto eh, tendría necesariamente algún tipo de eh, modificación a partir de que eh, entremos en una situación cada vez más difícil de manejar para el propio gobierno y los propios eh, eh, sectores productivos? O sea, yo entiendo que la situación cada vez se vuelve más complicada, pero eventualmente aquí hay un punto de quiebre, ya sea para presionar más y decir, hasta aquí llegamos y avanzamos hacia un modelo de recuperación. Exportaciones, por ejemplo, en donde los Estados Unidos demandan cada vez más una mayor cantidad, una mayor apertura, o una situación tal en donde el gobierno mexicano y la propia sociedad demande que los productos que no está recibiendo o los servicios que se empiecen a deteriorar, como ya ha sucedido, pues hagan que esto cambie. Eh, eh, lo que se está viviendo, dicen algunos, es lo que Macario planteaba como este deterioro de la, las condiciones o lo que es eh, el, eh, el capital fijo, las, los edificios, las maquinarias, etc. Eventualmente eso termina por reducir la calidad de los servicios y la capacidad, incluso productiva de empresas. Aunque, pues, hay que recordar que eh, desde el eh, discurso oficial se sigue mencionando que, pues, vienen años y años gritando: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y aquí no pasa nada. Aunque, pues, para algunos sí ha pasado, ¿no?
2: está pasando, Eva. si no lo quiere uno ver, es otra cosa, pero de que no estamos siendo capaces de producir al ritmo necesario, no tenemos ingresos suficientes, la gente no tiene empleo, pues eso está más o menos claro, eh, por ejemplo al arranque de este año todas las eh, perspectivas de los empresarios en eh, comercio, en construcción en manufacturas eh, en servicios en general, todas fueron negativas, la opinión del consumidor, su confianza sobre el futuro se, se vino abajo, eh, vendimos o se vendieron menos autos durante el mes de enero eh, que los que habían vendido en cualquier enero de los últimos 10 años, es un retroceso de 10 años en inversión de autos, habrá quien diga es que no hay por las que faltan los chips, no, es porque la gente no está comprando y entonces ese es el problema que tenemos yo insisto, realmente estamos en una tragedia económica, tiene la gran diferencia con otras épocas en que aquí no hay un gran ajuste del tipo de cambio, que todavía la inflación está en niveles que no se sienten tan feo, pero es prácticamente hablando una crisis económica en forma erra y lleva ya tres años completos, no estamos hablando de un ratito. Entonces, pues no sé cuánto tiempo más necesitan para
0: darse cuenta. ¿Cómo la ves, Ernesto?
3: Hay, hay un, un problema de fondo también, que no importa qué indicador utilices, en todos hay un deterioro. Hay uno pues, que utilizamos todo mundo, eh, bueno, no todo mundo, pero el Producto Interno Bruto sabemos que trae, como dice Macario, un nivel 4% por abajo de cuando empezó esta administración. Pero hay otro fundamental que es todavía más importante, que es el Producto Interno Bruto por Habitante, y ese está 10% por abajo. De hecho, está en un nivel verdaderamente terrible, prácticamente igual que el de hace 15 años. En ese contexto sí se han perdido 15 años. Puedes utilizar otras medidas, puede ser la de distribución del ingreso, estamos peor. El número de pobres, estamos peor. Eh, vamos, el salario promedio eh, pues está prácticamente igual que teníamos antes. No importa cuánto te aumente el salario mínimo, a final de cuentas los trabajadores mexicanos ganan múltiplos de ese salario mínimo y también se ha estancado su eh, percepción de manera que va a ser realmente muy difícil encontrar los elementos para decir que estamos eh, pues, progresando o creciendo al 5.
0: Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted el diálogo Acción Nacional-Gobierno, un diálogo muy, muy ríspido, difícil de que llegue a algo positivo. Esto es Dinero y Poder. Las mesas de diálogo que habían acordado el PAN y la Secretaría de Gobernación se han pospuesto en dos ocasiones. La Dirigencia Nacional de Acción Nacional ya advirtió que de darse una vez más el retraso de estas pues se cancelarían definitivamente, ni caso les hacen. La primera iba a realizarse el 24 de enero, luego se la cambiaron para el 31 y pues nada. En ellas iban a tratar, ya sabe usted, que es que la reforma eléctrica, político-electoral, la desaparición del decreto en el que se establece que las obras del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional, entre otros temas. El diálogo, el diálogo con las fuerzas de oposición, dicen, está prácticamente roto eh, no las necesitan quizá las necesitan en el tema de reforma eléctrica, ya lo hemos platicado una y otra vez, pero por lo pronto lo que queda claro es que la oposición no es considerada como un elemento legítimo para el ejercicio del poder y en todo caso del mecanismo que han utilizado, que les ha funcionado es la cooptación al viejo estilo sin duda alguna, la atracción de algunos senadores, diputados de PAMPRI PRD que pues de repente se cambian la camiseta y resulta que, pues como dicen por ahí, no hay gobernador que resista el cañonazo de una embajada y tampoco senadores que, quién sabe qué, de repente se cambian el azul por el morado, diputados que hacen lo mismo, el poder del Estado como un elemento de cooptación sigue siendo un, una forma que tiene fuerza suficiente como para hacer del bloque del bloque en el poder un bloque lo suficientemente sólido a pesar de las divisiones internas para seguir operando como tal. Ahí Acción Nacional pues tiene un problema serio también de liderazgos internos en donde no alcanzan a definir una política pues, eh, lo suficientemente clara, ni un liderazgo interno que sea aceptado y que pues, produzca algún tipo de candidatura fuerte, que hasta ahora por lo pronto no se ve, Ernesto.
3: No, me queda claro que para el 2024 no va a ser el caso. Eh, es en ese sentido que la alianza pues es prácticamente su fuerte, si es que se puede decir de esa manera, pero hay que recordar que en, esta, en este mismo programa estuvo Santiago Creel hace unas cuantas semanas y nos vino a decir precisamente que esa es precisamente la intención, que se escuche, que se haga eh, eh, oír la, la voz del PAN. Eh, francamente, pues le dijimos en aquel entonces, y lo sigo reiterando, que parecía una posición un poco ingenua que... Eh, pues eh, literalmente fueran a pensar que los iban a escuchar. Eh, pues en efecto, no, no quieren no quieren escucharlos. Este, no es necesario para la administración actual ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. Probablemente a los tres juntos, pues tampoco. Pero la verdad de las cosas es que eh, este tipo de diálogos va a ser muy difícil que se dé con el gobierno federal. Es muy probable que el único espacio que quede, y pues va a ser francamente aguamazos, pues va a ser en las, en las diferentes cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en donde pues, se defenderán los puntos y, y, y veremos específicamente que estos puntos específicos pues, no se escuchan de ninguno de los dos lados, es ¿eh? simplemente las votaciones efectivas y cuáles serán pues, las decisiones finales que se tomen en términos de la Cámara de Diputados y de Senadores y de ahí qué es lo que se decida para el país en su conjunto hacia adelante, simplemente será un juego de vencidas, no un intercambio de ideas eh, racionales. Eh, a final de cuentas es lo que tenemos en estos momentos y difícilmente vamos a encontrar un camino en donde se pueda pactar algo, discutir algo en las próximas semanas, meses o años, desafortunadamente para México.
2: En aquella ocasión que estuvo con nosotros es el diputado Santiago Krill, nos decía que eh, estas mesas de diálogo eran pues fundamentalmente para hacer evidente que no los iban a escuchar no cuando Ernesto le comentó esto dijo pues que eso es lo que queremos hacer evidente, no sé si ya lo hicieron evidente que no les están haciendo caso pero convendría porque si para eso eran las mesas y ya resultó que no, no les hicieron caso pues convendría que lo hicieran evidente a todo mundo y esto pues eh, llevar a la conclusión de que si hoy no hay diálogo y no hay negociaciones y no hay alianzas pues se debe fundamentalmente fundamentalmente a que el gobierno no quiere escuchar a nadie y al interior del gobierno pues eh, la única voz que existe es la del presidente de manera pues que estamos funcionando en el país de una sola persona una sola persona con ciertas ideas muy fijas, algunas no tan peligrosas, otras más peligrosas, pero pues eso es todo lo que tenemos en este momento y, y desafortunadamente yo insistiría pues esto nos ha llevado a, a un estancamiento económico de tres años a un deterioro constante y no parecería que esto vaya a cambiar de rumbo, entonces eh, más allá de este diálogo entre el PAN y el gobierno, lo que sí necesitaríamos es que al menos al interior del gobierno alguien dialogara con el presidente y le permitiera tener ideas un poquito más diversas de las que hasta hoy ha mostrado.
0: Ahora, hay que recordar que lo sucedido incluso dentro del Senado de, el, de la República cuando toda esta disputa entre Ricardo Monreal y, por supuesto, el gobierno o el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por el pues, encarcelamiento del brazo derecho del de propio Monreal, eh, bueno, pues lo que hizo es generar una ruptura al interior de la Cámara de Senadores, una ruptura que terminó siendo, digamos que, evitada a un mayor nivel por la presencia del secretario de gobernador, de Dan Augusto. Y esto bajo el principio de que, otra vez, el poder presidencial sí es un poder que sigue siendo un pegamento. O sea, se esperaba la ruptura en ese momento. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si eh, Monreal seguirá operando en Cámara de Senadores con toda la capacidad y todo el manejo que ha tenido, o si no lo hará, o si buscará otras cosas. Pero lo cierto es que cada vez que se presenta algún, algún tipo de eh, pues eh, problema, incluso interno, hay una figura en la Secretaría de Gobernación, cosa que no existía con Donald Sánchez Cordero, que hoy tiene capacidad de acción. Lo hemos visto una y otra vez. Por eso incluso candidatean a Dan Augusto como una de las figuras para pues llegar a lo que sería pues eh, la representación de Morena en la elección presidencial, lo que yo todavía lo dudo. Pero lo que sí nos queda claro aquí es que hay un poder central que todavía tiene capacidad de operación, pero que en la medida en que adelantaron la sucesión presidencial, pues esto va a irse eh, por lo menos golpeando, o van a ir, va a irse debilitando mientras pase el tiempo. Macario Ernesto.
3: Sí, la verdad es que eh, lo que se aprecia es esta ruptura, como claramente lo, lo has expresado, Esra. Eh, ¿Y qué posibilidades tiene esta ruptura de detener? De detener, pues ahora con mucha más confianza, una suerte de todas las nuevas eh, puestas sobre la mesa del gobierno federal de aquí a los siguientes dos años, pues van a correr una suerte diferente, con Monreal que sin Monreal. Y eso lo tiene perfectamente claro el propio Ejecutivo. Entonces una de dos, o lo sustituyen o lo cooptan, porque si lo dejan ir salirse del huacal y irse con la oposición, pues simplemente están destinados a que no pase absolutamente ninguna propuesta del Ejecutivo o de Morena que necesite mayoría calificada en el Congreso. Y por eso es tan importante precisamente su posición como líder en la Cámara de Senadores. Eh, yo te diría, pues aunque seas autoflagelación, haber sacado precisamente, adelantado la sucesión presidencial, pues suena a que esta pérdida del poder le está afectando y que de, se, se aferra de una manera incontrolable a ese reducto que todavía le queda en todos los ámbitos, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en el propio gobierno federal.
2: Desde que se hizo el destape adelantado de la señora Shane Baum, lo comentamos aquí, se iba a agotar el capital político de López Obrador en tratar de sostener esa decisión y yo creo que estamos viendo precisamente eso. Tú decías, Cerra, todavía hay la capacidad de juntar y negociar y, y controlar los, los uh -huh. conflictos internos. Pues sí, sí la hay pero cada vez es menos, cada vez cuesta más, es un eh, mayor desgaste político en el que se ha metido el presidente, que yo insisto puede incluso convertirse en un
0: riesgo importante para su salud, espero que no se hace. Bueno, pues ahí están, sin duda alguna parte de la problemática que se está viviendo en el país en los últimos días, en las últimas semanas, esto en medio de revocación de mandato, que sería el siguiente paso, las elecciones en los distintos estados de la República, en donde se estará jugando una buena parte de la apuesta política para el 2024 y además pues lo que será el camino económico en paralelo en donde los obstáculos son verdaderamente fuertes, difíciles de manejar para todos y cada uno de los que pues hacemos este país y que lo construimos día con día. Eretz Cervera, Macaros, que tiene muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, Dinero y Poder, aquí en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.